0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Alchimistes dédié aux entrepreneurs libres et sereines. Cette deuxième saison, elle se veut orienter business et entrepreneuriat au féminin ou en tout cas en accord avec son énergie féminine. Tout un sujet à explorer pour devenir une femme souveraine, heureuse et épanouie dans cette aventure si unique de l'entrepreneuriat. Je suis Laura Cardozo et je suis coach spécialisée dans le mindset, les émotions et le féminin sacré. J'accompagne avec beaucoup de joie des femmes qui sont prêtes à assumer leur vérité et leur unicité à travers leur métier passion. Et j'aime beaucoup leur rappeler qu'au-delà des discussions, des formations autour de l'argent, du choix des stratégies et le reste, le plus important c'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir prendre les décisions les plus alignées et les plus créatrices pour soi. Je te laisse découvrir tout ceci avec joie et si ce podcast t'apporte des réponses et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à le noter, le partager et commenter sur les différentes plateformes à ta disposition. Merci d'avance et merci pour ton écoute. Et je suis contente de te retrouver aujourd'hui. J'enregistre cet épisode pour la deuxième fois parce que mon ordinateur a craché après. 40 minutes d'enregistrement, donc je croise les doigts pour que celui-ci se passe au mieux. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cet épisode, je sais juste que j'ai envie de te raconter comment je me suis perdue pour mieux me retrouver et pour que tu comprennes finalement et que ça te donne un exemple à la fois du travail que je fais sur moi et que je te propose de faire avec mon programme, mais aussi pour que tu puisses être, entre guillemets, alerte sur les petites choses qui, comme ça, nous désaxent, et qui, d'une certaine manière, nous apprennent beaucoup, mais ne nous permettent pas de nous réaliser tel que nous en avions envie. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que tout ça a commencé Eh bien, je dirais que au moment où j'ai lancé mon programme, j'étais avec le désir de proposer, en tout cas de vivre le fait que dix clientes, dix nouvelles personnes rentrent dans mon monde, rentrent dans ce monde euh, des archétypes du féminin. Et puis finalement ce n'est pas ce qui a eu lieu, il y a eu une vente, simplement. Au moment où moi, j'étais persuadée finalement que ça allait parler à énormément de femmes et que c'était exactement ce dont elles avaient besoin et que... Et je le suis toujours en fait finalement persuadée de ça. Mais très vite, ne voyant pas les ventes arriver, je me suis... Mon mental a pris le dessus, mon mental et mes peurs ont pris le dessus. Et j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des solutions auprès de coachs, dans des sessions de coaching, dans des masterclass payantes. J'ai écouté, j'ai essayé de mettre en place ces choses. Mais j'ai oublié la plus grande partie de l'enseignement que je veux transmettre. Donc ça me semble être une histoire extrêmement importante aujourd'hui. Parce que je pense que si tu as en tête un petit peu ce qui a pu m'arriver et les leçons que j'en ai apprises, qui m'ont enfin voilà, marqué, certainement toi aussi, le jour où tu commenceras à te désaxer de toi-même, tu le reconnaîtras. Ce qui a pu m'arriver, c'est tout simple. C'est juste que, ayant peur de ne pas faire de vente dans une période de ma vie où il n'y avait plus beaucoup d'argent qui rentrait, et où je commençais à contracter des dettes auprès des gens que j'aimais, euh, je suis entrée vraiment dans une, euh, dans une très grande peur, parce que finalement c'était ma plus grande peur, ça c'est d'un jour ne plus être capable par mes choix d'assumer euh, ma vie, d'assumer mon loyer et de devoir demander à quelqu'un de le faire pour moi, même temporairement, même si je devais le rembourser. C'est lié à une blessure d'enfance, c'est lié à mon parcours de vie. Et euh, cette blessure finalement, elle était là à me titiller chaque fois que j'observais que je ne faisais pas de vente. J'observais que des gens étaient très intéressés par mon travail. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont euh, fait les tests pour savoir quels archétypes elles utilisaient le plus dans leur entreprise, il y a eu des vingtaines d'inscrites euh, à la masterclass gratuite, à l'espèce de mini-programme que j'avais mis en place. Euh, voilà, il y a du monde qui s'intéresse à mon travail, mais je ne faisais pas de vente. Et là, vraiment, chaque fois que j'observais que je ne faisais pas de vente, je croyais qu'il y avait un problème en moi, je croyais qu'il y avait un problème dans ma communication, je voulais régler ce problème. Et très vite, je n'ai plus foi en moi, je n'ai très plus vite eu confiance et j'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin de me tourner vers les autres pour avoir la réponse à ce qu'il me manquait, à ce qui n'était pas juste chez moi. Je ne me suis plus écoutée. Je n'ai plus été ma propre guide et j'ai donné mon pouvoir de guidance à l'autre. À l'autre qui a sa propre vérité. J'ai donc eu des coachs qui m'ont fait comprendre que même si... J'avais envie de me reposer, par exemple, après ce lancement. Bah, ce n'était peut-être pas la meilleure solution parce que c'était un lancement et qu'il fallait faire des ventes et qu'on et que ne faisait pas ça, on ne quittait pas le navire. Mais après, chacun faisait ce qu'il voulait, mais elle ne me préconisait pas de le faire. Et j'ai écouté cette version-là, mais je ne me suis pas écoutée moi. J'ai entendu des coachs qui m'ont dit que pour vendre, il fallait que je change ma stratégie parce que euh, je n'avais pas une technique de vente qui faisait que les gens se, se reconnaissaient comme ayant besoin de ce que j'offrais, parce que je ne venais pas les titiller, je ne venais pas les hameçonner dans leurs besoins, ni dans leurs envies. Et plus que ça, il y a une personne... Je pense que là où ça m'a le plus, où j'ai commencé à me réveiller un petit peu, c'est quand on m'a dit... En fait, il y a eu plusieurs moments, mais... En tout cas, l'une des phrases qui m'a le plus choquée, parce qu'elle n'était vraiment pas moi, c'est quand on m'a dit Mais donnez à vos clientes ce dont elles ont envie pour pouvoir leur donner ce dont elles ont besoin ensuite. Un petit peu comme, euh, finalement, on... pardon hein, de la comparaison, mais un petit peu comme, par exemple, on éduque un chien euh, pour lui faire faire ce qu'on a envie qu'il fasse et ce qu'on croit qu'il est bon pour lui d'apprendre. Donc, par exemple, être assis, couché, le rappel, etc., ben, on lui donne ce dont il a envie, c'est-à-dire des friandises, on le récompense, etc., etc. Bon, c'est une comparaison euh, comme une autre, mais... C'est celle qui me vient maintenant, en tout cas. Et Et ça faisait écho très fortement à quelque chose qui... Ça, ça ne me parle pas du tout, je suis quelqu'un qui croit l'inverse. Je suis quelqu'un qui croit que... Ma position de coach, ma position d'enseignante aujourd'hui, face à mes clientes, c'est de leur donner ce dont elles ont besoin et pas ce dont elles ont envie. De leur montrer ce dont elles ont besoin, là où elles ont besoin d'aller, même si ça doit respecter leurs envies d'une certaine manière. Ça doit respecter qui elles sont, ça doit... Enfin bref, donc du coup c'est vrai que j'ai frayé comme ça avec des techniques de vente, de marketing, des choses qui ne me parlaient pas mais parce que je les appliquais en essayant de faire en sorte que ça marche et que ça me parle un petit peu quand même et que ça résonne un petit peu avec ma manière de faire. Donc ces techniques marketing qu'on m'a avancées, c'est quel est le besoin de ta cliente Quelles sont ses peurs Oui mais il faut qu'elle se reconnaisse dans les peurs qu'elle a parce que sinon elle ne saura pas que tu es capable de l'aider à traverser ces moments-là. Il faut qu'elles sachent que le, le produit que tu as créé, je déteste ce mot en plus, le produit que tu as créé, bah, il est pour elles. Et donc pour les âmes sonner vers euh, ce dont elles n'ont peut-être pas conscience, c'est-à-dire que au lieu de faire un travail sur les techniques de vente ou, sur, euh, ou de réfléchir pendant 20 ans à quel prix elles doivent mettre en place, bah, elles doivent avant tout se connaître et se reconnaître personnellement et se valider personnellement, et valider leurs propres croyances, et valider leur propre façon de faire. Bah, Attire-les en leur disant que tu vas leur apprendre à vendre, à avoir des clientes, à ce que ce soit trop bien et trop manana. Et après, tu leur donnes le travail intérieur. Parce qu'elles, elles ne savent pas qu'elles ont besoin de ça. Et en fait... Maintenant que je suis revenue de tout ça, parce qu'en fait ça ne me parle pas du tout, je pense que tu l'entends à ma voix, ça... déjà je suis malade, mais au-delà de ça, ça, clairement ça me fait tousser ce genre de, de façon de... de voir les choses. Euh... Une part de moi se disait, ça fonctionne pour les femmes qui me, qui me préconisent ça, donc pourquoi ça ne marcherait pas pour moi et en fait, ça ne peut pas marcher pour moi parce qu'au fond de moi, je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru et je n'adhère pas à cette façon de voir les choses. Je ne crois pas que mes clientes soient des bébés euh, et que je dois agiter devant elles leurs peurs pour les attirer. Et en réalité, parfois, ces coachs, elles proposent des choses qui m'attirent quand c'est en vibration avec mes peurs. Chez l'une d'elles, d'ailleurs, la masterclass que j'ai achetée, je l'ai achetée parce que c'était en vibration pleine avec une de mes peurs, celle de ne pas être capable de vendre je peux vous assurer que jamais je ne mettrai en place ce que cette femme a appris dans sa masterclass. Merci à elle de le partager et de faire en sorte que beaucoup de femmes réussissent à, à atteindre leurs objectifs grâce à ça et qu'elles se sentent épanouies de cette manière et que ça leur parle à elles. Mais mer bravo, merveilleux pour, pour ces femmes-là et pour elle et pour cette coach. Mais pour moi, pour moi, c'est non. Mais il m'a fallu plus d'un mois. Il m'a fallu un mois à expérimenter tout ça, à être vraiment au contact de ma peur et de ma blessure, cette blessure qui fait que je me sentais moins que rien, de ne pas voir l'argent rentrer alors que c'était facile pour moi de vendre avant. Ça a été facile pour moi de vendre avant. Cette blessure qui me faisait croire que je n'étais pas assez, que parce que j'avais cette situation-là où je devais demander de l'argent à quelqu'un, j'étais nulle, j'avais échoué dans mon parcours. Et vous savez comment je me suis réveillée de tout ça En m'écoutant, en mettant en place exactement, exactement mon programme, exactement ce que j'incarnais avant et ce que je prêchais de toute façon et ce que je... Ce, que je, ce en quoi je crois finalement en le mettant en place c'est à dire qu'un soir j'ai ressenti que c'était plus fort que moi que mon désir de faire une pause que j'avais ressenti dès, dès le lancement de mon programme il était toujours là, bien présent que je ne pouvais plus rester à pleurer comme ça tous les jours parce que c'est ce qui se passait, je pleurais tous les jours et à me lamenter tous les jours parce que de toute façon je ne m'étais pas écoutée et là j'avais envie de partir. J'ai prévenu très rapidement les personnes qui comptaient pour moi, j'ai demandé de l'argent pour qu'on me paye les billets de train et je suis partie voir ma mère. Quelques jours à peine, du lundi au jeudi. Je peux vous assurer que à mi-chemin dans le train, j'avais déjà laissé loin derrière moi mes problèmes c'était comme si je ne pouvais plus les contacter. La, la charge émotionnelle n'était plus avec moi. Donc je pouvais regarder les choses autrement. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais en train de chercher des conseils de la part de personnes qui, dans la même situation que moi, vivraient elles aussi leurs blessures parce qu'elles elles non plus n'avaient pas été face à ces blessures-là. Et que certainement, elles se sentaient rassurées par l'argent, les clients qu'elles manifestaient. Mais que au fond, ces femmes-là, certaines en tout cas, qui m'avaient conseillé, couraient encore depuis leur blessure intérieures. Depuis la même blessure qui, moi, me faisait courir après les résultats et mettre en place des choses qui ne me convenaient pas. Certainement, ces femmes-là avaient trouvé quelque chose qui, le, qui leur convenait mais elles avaient toujours leurs blessure et toujours ce truc à un moment donné où ce serait jamais assez. Elles passeraient toujours à l'étape suivante en se demandant et en se disant que c'est jamais assez. ouais. Sans entreprendre forcément pour le plaisir ou en se masquant ça d'un gros voile gluant de oui c'est mon désir, c'est mon plaisir, etc. Je le fais pour expérimenter la vie parce qu'on est illimité et tout ça. Mais au fond, quand elle me coachaient, je sentais la blessure au fond. Et je sentais qu'elles ne pouvaient pas me coacher, ces femmes-là, sur ce dont j'avais besoin. Il n'y avait que moi qui pouvais me coacher sur ce dont j'avais besoin. Donc prendre ces quelques jours a été vraiment extrêmement libérateur. Ça m'a permis de reprendre le contrôle finalement de, de moi-même. Où est-ce que je me sens bien Où est-ce que... Comment j'ai envie d'entreprendre Comment j'ai envie de parler de, de mon programme Qu'est-ce que j'ai envie de diffuser dans le monde Comment j'ai envie de me sentir quand je parle dans mes podcasts Tout ça, ça a été des questions extrêmement importantes. Mais elles ont été... Comme je me mettais sur pause quelque part, que j'en profitais pour lire, pour faire d'autres choses, pour euh, accueillir... Bah, C'était des questions qui revenaient à moi, mais qui étaient très vite... Euh, relâchée parce que la réponse, elle était simple. J'ai juste à être, j'ai juste à incarner mon programme, j'ai juste à, à vous parler de ce pouvoir de guérison que l'on a toutes en nous-mêmes lorsque l'on revient dans notre alignement et qu'on arrête de croire que les réponses sont ailleurs qu'en nous. Et c'est ok de te perdre pendant un moment, c'est ok de te perdre parce qu'il y a une blessure qui se réveille tant que tu sais que tu peux revenir à toi à tout moment. Par une décision qui est complètement en toi. Complètement de toi. Et ma plus grande crainte finalement, et ma plus grande peur, c'était de croire que personne ne voudrait de ce programme. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'une coach m'a dit. Personne ne voudra prendre ton programme parce que personne n'en voit la valeur puisque tu ne réponds pas à une de leurs... Euh, à ce dont elles ont envie et à ce qu'elles croient être leur, leur problématique. Je peux vous dire que ça m'a vraiment blessée qu'on me dise ça, mais avec le recul, je comprends pourquoi la personne m'a dit ça, parce que c'est son schéma de compréhension. Je crois que mes clientes, elles entendent autre chose quand je parle, elles n'entendent pas leurs blessures quand je parle. Elles entendent leur cœur, elles entendent leurs âmes qui leur dit hm, « Avec cette femme, ce serait autrement pour entreprendre. » Je ne crois pas qu'on ait des problèmes pour la vente, qu'on ait un problème de communication. Je ne crois pas qu'on ait un problème, ou que j'ai un problème avec le marketing ou quoi. Je crois que mon problème, entre guillemets, j'ai un problème avec les choses qu'on essaye de m'imposer et que je ne crois pas vraies. Ou les choses que je m'impose moi-même et que je ne crois pas vraies. J'ai un problème avec les techniques qui ne me parlent pas à moi. J'ai pas un problème avec le marketing en général. J'ai un problème avec les techniques qui ne me parlent pas à moi. Qui ne me font pas moi me sentir bien, épanouie, joyeuse et pleinement heureuse de l'utiliser pour présenter ce que je fais à mes clientes. C'est tout. Et finalement, mon programme, mon envie, mon désir et ma transformation de ces quelques jours, ça a été de me remettre dans ce pouvoir créateur. Ça a été de se remettre dans ce pouvoir de... C'est moi qui décide, c'est moi la grande prêtresse de mon entreprise. Et tu veux savoir ce qui s'est passé à ce moment-là pendant ces quelques jours, j'ai reçu un mail où on m'a demandé de coacher davantage. Donc j'ai reçu, pendant ces quatre jours, l'opportunité de coacher un peu plus et de gagner 500 euros de plus sur mon chiffre d'affaires du mois. C'était déjà magique pour moi. Et puis, pendant ces quatre jours, j'ai l'assurance de ma voiture qui m'a appelé pour me dire que l'accident que j'avais eu... Le week-end précédant mon départ, je n'étais pas responsable, ce que je savais. Et que si je le souhaitais, je pouvais soit emmener ma voiture au garage pour une réparation, que je n'avais rien à payer, soit toucher directement l'argent de la réparation et laisser ma voiture en l'état. Je savais pas ce que je pouvais... Euh ce qu'allaient être les indemnités parce que honnêtement ma voiture elle est cabossée de partout euh, ça me dérangeait pas qu'elle reste en l'état et je n'y avais pas selon moi d'ailleurs, selon mon œil à moi, il hein, n'y avait pas grand chose en termes de réparation sur ma petite kawette ma petite quoi et puis quand je suis revenue de mon voyage de quelques jours, l'assurance m'a appelé pour me dire que il me remboursait 1300 euros me donnait 1300 euros d'indemnisation sur l'accident que j'avais eu. Je n'ai rien fait pour tout ça. Je n'ai rien fait. J'ai juste décidé que toutes mes angoisses, quand j'étais là-bas, que toutes mes angoisses, elles venaient d'une peur qui était une illusion. Que ce que je me racontais sur moi-même était une illusion. Et que mes clientes, elles allaient venir à moi, qu'on allait être alignés, que ma façon de faire et ma façon de présenter les choses, ça allait attirer mes clientes de cœur. Que je devais pas m'en faire plus que ça et que ça irait toujours. Et c'est vrai que c'est une phrase que je me suis dit souvent. Même si j'avais mal, même si j'étais dans ma tristesse et qu'il m'a fallu vraiment, mais j'ai pleuré et pleuré mais sans m'arrêter à certains moments. Mais j'ai accueilli ça, je crois que je ne me suis pas tellement jugée non plus d'avoir tout ça. Je ne me suis pas jugée d'avoir cette tristesse, je me suis jugée de m'être mise dans cette situation et il m'a fallu un peu de, de temps pour me pardonner. Mais dans le fond je me disais, tout ira bien de toute façon. Je savais que j'étais en train de pleurer pour des choses qui n'étaient pas importantes, vraiment, au fond. Et qu'il y aurait des situations, et qu'il y aurait des solutions autour de moi, et que ça se passerait très bien. Je le savais, mais je pleurais de, comme si je pleurais depuis ma tête, et que mon cœur essayait de me calmer, de m'apaiser constamment. Et je crois sincèrement à tout ça. Je crois sincèrement que si j'ai mis en place ce programme, c'est pour moi-même et pour les autres, pour traverser ces moments-là où on se désaligne, pour traverser ces moments-là où on se raconte des choses sur nous-mêmes. On se raconte des histoires, on est dans l'illusion, on pense que parce qu'on n'a pas fait ceci comme il fallait ou comme on le souhaitait, ou parce que nos désirs, par exemple j'avais le désir de gagner un jour 10 000 euros par mois pour soutenir le style de vie que je veux, ça me met en joie, ça me fait plaisir. Je me dis que je pourrais engager quelqu'un aussi. Et en fait, ce désir n'était plus un désir, c'était devenu un besoin. C'était activé par ma blessure, c'était devenu un besoin que je devais réaliser, sinon, je n'étais pas assez digne, je n'étais pas ta, ta 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 ta. Mais tout ça, c'était ma blessure qui parlait quand je sais que je ne suis pas cette blessure, que je ne suis rien de tout ça, et que aucun de mes désirs ne peut me combler à l'intérieur, que je suis la seule à pouvoir me combler. Il y a une paix qui s'installe, et je suis dans cette paix aujourd'hui pour te parler. Il y a une sérénité, il y a quelque chose de déposé. Alors oui, j'ai des désirs, oui, j'ai des envies, et elles sont peut-être les mêmes, mais mes actions changent parce que je ne crois pas à l'histoire que mon mental et que mes blessures se racontent. Je crois à la complétude que je ressens en moi et que j'ai trouvée en moi-même. Donc quand je te parle de mon programme, ça se ressent dans l'air. Quand je commence à croire qu'il y a des femmes qui perçoivent les choses de la même façon que moi, et qui ont envie d'une guide comme moi, bah je reçois des messages de ce genre-là. Je reçois des personnes qui me disent oh « Quand je lis tes stories, j'ai envie de hurler de joie. » Et peut-être qu'on ne travaillera jamais ensemble, mais juste, on se reconnaît. On se reconnaît. Dans le fait que nous, on n'a pas besoin ou pas envie d'activer les peurs des gens. C'est déjà pas simple d'être avec ses propres peurs. Moi, j'aimerais rappeler à chaque personne qui a des peurs ici et qui m'écoute, la peur d'entreprendre, la peur de se montrer ou quelle que soit la peur que tu puisses ressentir. Ne t'y attache pas. Ne crois pas ce, qu ce qui est en train d'être raconté là. Tu n'es pas cette peur. Tu n'es pas le manque que tu crois avoir. Tu n'es rien de tout ça. Et si tu commences à te dire que tu n'es rien de tout ça, qu'est-ce que tu es et comment tu fais les choses Et comment tu te ressens Est-ce que tu te sens complète Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu sais comment retrouver cette complétude Et est-ce que tu souhaites que je t'accompagne pour trouver cette complétude en toi Pour te sentir tellement bien quand tu entreprends C'est ça mon désir de cœur. C'est ça le désir de ce programme. C'est pour ça que je travaille avec les archétypes du féminin sacré, parce que ça permet de, même si c'est un mot que j'aime pas trop réaligner, je trouve que ça permet à chaque personne de venir se maintenir sur son axe et de retrouver constamment sa vérité. D'être constamment à son écoute pour suivre sa voie personnelle et son chemin. Et c'est extrêmement important dans le monde de l'entrepreneuriat, selon moi, aujourd'hui, que, que nous ne devenions pas toutes des clones à la recherche du million d'euros comme une validation ou comme le fait que nous soyons des grandes coaches ou des bonnes coaches C'est n'importe quoi, ça, selon moi. Ça vibre pas, ça. Par contre, le fait que nous soyons heureuses de cheminer sur le chemin que nous avons choisi pour aider les autres et pour nous aider nous-mêmes, Là pour moi ça vibre, là nous sommes des grandes coaches capables de nous remettre en question constamment et capables de respecter la responsabilité, les désirs, le pouvoir, la beauté, la vérité de chacune et de la façon de faire de chacune, ça c'est merveilleux, ça c'est ce que je veux. C'est pour ça que je travaille avec les archétypes. C'est pour ça que j'ai eu un coup de foudre, par exemple, pour l'archétype de l'Amazone qui est dans sa vérité, qui est dans son feu à elle et qui ne laisse pas la vie des autres l'empêcher de faire sa vie à elle. Voilà. Et c'est si bon de me retrouver que j'ai envie que chaque femme qui peut-être s'est sentie perdue ou qui peut-être se sent appelée naturellement par une guérison de son féminin pour ne plus courir après quoi que ce soit, viennent à moi et qu'on travaille ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé aussi dans les dernières semaines, c'est que naturellement, que ce soit via mes clientes ou via des clientes euh, d'autres personnes pour lesquelles je coach, je coach, pardon, je perds mes mots, toutes les femmes qui sont venues à moi, c'était pour travailler sur leur féminité, sur leur féminin sacré sur leur capacité à être, sur leur vulnérabilité. C'était des sujets tellement beaux. Et l'un des coachings qui m'a le plus touché qui m'a rappelé pourquoi je faisais ce métier, c'est une femme qui est venue en séance et qui m'a dit « J'ai tout. Euh, j'ai deux entreprises, l'une d'elles, j'ai réussi à tout déléguer, il n'y avait plus de mails, il n'y avait plus rien. Tout roule. Et je n'arrive pas à être là, à me détendre, il y a, une, il y a à la fois une sensation de, de vide et, et d'urgence. Alors je ne sais plus si urgence était son mot, mais ça ressemblait très fort. Et c'était la première fois que je la rencontrais, cette femme, et je sentais qu'elle avait passé toute sa vie dans cette énergie d'urgence, de faire. Donc elle avait une énergie masculine très développée et qu'elle présentait d'ailleurs très facilement. Mais en même temps, dans sa façon d'être, je captais son énergie féminine aussi très forte et développée, et, et comme si cette énergie féminine voulait vraiment ressortir. Alors, on a fini par aller voir ce qui se passait dans cette situation d'urgence qu'elle ressentait. Et on s'est rendu compte que, comme beaucoup de femmes, cette situation, c'était la peur de ne pas être utile. La peur de ne pas avoir d'utilité sur Terre. Si finalement tout roule, tout va bien et qu'il n'y a plus rien à solutionner, quel est mon intérêt ici, à être là Inconsciemment, c'était une blessure qu'elle portait. Alors, je suis désolée, c'est un peu roots aujourd'hui, j'ai mon ordinateur qui souffle très très fort, je vais l'éloigner le temps de, de quelques minutes pour que tu l'entendes un petit peu moins. J'arrive tout de suite. Et la magie du montage, normalement tu n'entends pas pas ou plus trop ou d'un peu plus loin cet ordinateur. Quoi qu'il souffle très très fort quand même. Bon, c'est pas grave, désolé. Et cette femme, je crois, à son visage, à son expression, à ce qu'on a pu traverser ensemble pendant, je pense, les 20 minutes de coaching qu'on a eu, elle s'est sentie soulagée d'avoir enfin mis le doigt sur... Ce qui la faisait courir depuis des années sur ce sentiment d'urgence qu'elle avait à faire depuis des années. Alors bien sûr, elle avait une belle conscience de son féminin quand même. Donc, je crois que elle avait créé malgré tout, grâce à cette blessure, des choses très très belles. Mais elle, elle se ressentait dans cette urgence continuelle. C'est pas pour ce qui pour sa capacité à manifester plus qu'elle reconnaissait cette blessure. Ce pas pour sa capacité à faire mieux, c'est pour sa capacité à vivre mieux sa vie, à vivre libérée et consciente de cette blessure, à vivre son masculin, sa capacité à faire et à créer d'une nouvelle manière et à vivre sa capacité à être pleinement, d'une nouvelle manière aussi, sans cette culpabilité qui lui disait tout le temps depuis sa blessure, qui venait de cette blessure et qui disait tout le temps, mais là, tu es en train de lire un livre, à quoi ça sert Ça sert à rien, t'es pas venu sur Terre pour ça, t'es venu sur Terre pour aider tes prochains, bah alors qu'est-ce que tu fais là, à te reposer, à prendre des choses pour toi Pourquoi la vie, elle est belle pour toi et pas pour les autres là-bas T'as pas encore fait assez C'est pas un schéma conscient. c'est pas un schéma dont, que l'on voit tout de suite. Mais quand on est capable de le voir, on guérit à la fois la part de nous qui demande à être pleinement et la part de nous qui est dans le faire et qui nous permet de manifester les choses parce qu'on les fait différemment. Plus depuis cette urgence comme elle, elle le vivait. Et pour ma part, plus depuis cette sensation du manque... Plus depuis les larmes, mais depuis la sensation et la véritable compréhension que ce sont des illusions, nous ne sommes pas ces blessures-là, nous sommes complets, il ne nous manque rien. Et quand on a compris ça, quand on a vu un petit peu à 360 degrés dans son entreprise et dans sa vie, comment ça participe cette blessure, comment ça a participé dans le beau, c'est-à-dire dans cette parfois urgence à faire qui nous a amené à avoir beaucoup de résultats, parce que beaucoup de travail bah, peut aussi dire beaucoup de résultats, hein, évidemment, pas seulement beaucoup d'agitation dans le vide. Bah, C'était beaucoup de résultats, mais à quel prix Dans quelle façon, dans quelle énergie et dans quelle croyance vis-à-vis -vis de soi C'est pour ça que je crois sincèrement que ce que j'offre aujourd'hui, le travail de transformation que je propose aujourd'hui dans mes séances de coaching ou grâce au programme, il est fondamental. Il est fondamental pour toutes les femmes. Je souhaite vraiment accompagner des gens dans cette transformation-là, de tout mon cœur. Et il y a des places actuellement pour le faire en coaching One One avec moi. Donc ça veut dire que vous avez accès à mon programme et toutes les semaines, pendant trois mois, on se retrouve pour travailler ensemble. Pour échanger. Pour aider à venir équilibrer le féminin et le masculin. Pour guérir le féminin et le masculin. En respectant votre essence, votre façon d'être. Moi, j'agis comme un miroir qui vous renvoie un petit peu ce que vous projetez dans le monde et qui vous amène à réfléchir, à, à vous déposer au bon endroit finalement, au bon endroit pour vous. Encore une fois, pas au bon endroit selon moi, au bon endroit pour vous. C'est un accompagnement qui coûte 3000 euros avec le programme. Et j'ai réfléchi la nuit dernière et je me suis dit aussi que certaines personnes peut-être se disent... Je me sens de faire cet accompagnement mais peut-être pas tout de suite, j'ai envie de découvrir le programme avant. Si c'est ton cas, tu peux très bien travailler sur le programme en premier, tu payes les 1000 euros du programme, tu peux faire que ce soit pour 3000 euros ou 1000 euros en plusieurs paiements. Et ensuite si tu te sens de continuer en coaching, tu m'envoies un message et on en parle ensemble. Et si j'estime que c'est ok, tu payes simplement la différence. Entre les 1000 et 3000 euros, donc 2000 euros pour accéder au coaching. J'ouvre trois places en coaching one-one. Donc, si ça te parle, envoie-moi un message sur mon compte Instagram, lauracardozo.fr, va sur mon site internet, envoie-moi un mail, on en discute. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura apporté vraiment de belles choses à la fois la réassurance que finalement quand tu te perds, tu ne peux que te retrouver puisque tu te connais bien et qu'à un moment donné tu ne peux pas être autre chose que toi donc de toute façon tu reviendras dans ton axe j'espère sincèrement t'avoir donné ça si jamais tu te sens perdu j'aimerais t'avoir donné oh, la foi vraiment la foi que tout ira bien j'aimerais aime, aussi si tu ressens l'appel t'avoir donné la force et le courage de rentrer en contact avec moi et tellement d'autres choses vraiment très très fortes et très belles dans cet épisode et notamment le fait que ne confonds pas un désir un objectif que tu as avec un besoin n'en fais pas un besoin ce n'est pas le cas n'est pas le cas. Allez, je t'embrasse fort et j'espère te retrouver en pleine forme parce que je sais pas si tu l'as entendu, mais j'ai la voix très fatiguée. Je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao